0: Muy buenos días, soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Noticias con Café, aquí en Buen Vecino Café. Yo me estoy tomando, como siempre, mi moca con leche de almendra, Chris, Juan, todo el mundo, los muchachos están ahí, activados, y hoy es el día, el primer lunes de febrero, 3 de febrero del 2020. Y hoy... Voy a empezar por un tema que no necesariamente iba a tocar, quizás debería esperar que lleguen las multitudes a Bonita por aquí, por la red. Porque voy a tocar el tema de las identidades y las lecturas que tiene el mensaje que envió Visual ayer y cantado también Jennifer López en ese medio tiempo del Super Bowl. Yo no entro en la materia deportiva, y les voy a ser bien honesta, yo no soy de ver, no necesariamente, el, eh, solamente el por ser el deporte que es eh, el fútbol, no soy regularmente de seguir los deportes. Pero no puedo hablar tampoco de ese deporte porque yo desconozco totalmente la técnica. Pero sí tenemos que hablar del medio tiempo, las identidades que allí se zumbaron. Shakira, Jennifer López, el coro de niños y niñas, Bad Bunny, eh, un melting pot de en Estados Unidos que yo creo que los blancos ayer se, ayer se quedaron en shock. Pero vamos a darle un poquito de tiempo a eso, aunque por ahí está ya Irmita Vivaldi, que está bien raro, que esté por ahí a estas horas. Maribel Matei, Maridel Samiro, están las trapelenguas, está todo el mundo por ahí ya. Pero vamos a darle un poquito de más tiempo. Vamos a empezar con el fin de semana y sobre todo lo que dejó el viernes para el gobierno de Puerto Rico. Yo he titulado este eh, programa Entró febrero y Puerto Rico sigue sin gobierno. Porque en efecto todavía no tenemos ninguna resolución eh, positiva, ninguna resolución de futuro para los cerca de 4.600 personas que todavía están sin hogar en el suroeste a partir del terremoto del 7 de enero 25% de las escuelas no van a abrir o sea Julia Keller cerró las que estaban buenas y ahora en efecto no pueden abrir las que sabíamos y sabía el gobierno de Puerto Rico que estaban con serios problemas estructurales he visto fotos he escuchado a los maestros y a las maestras decir cómo es que esta gente no tiene un plan para el Departamento de Educación, a pesar de que ya dieron los diferentes contratos para los ingenieros y ahí hay ingenieros, y de hecho hay una imagen que circuló en el fin de semana de una certificación de una escuela que el ingeniero estaba a la misma hora en dos lugares diferentes, bien interesante ¿Cómo pudo firmar las certificaciones? No lo entiendo Dice Mildred de agosto. Mildred, saludos, Buenos días. J-Lo la puso en la luna y de gratis. Josian Ortiz también está por ahí. La diáspora está activa. Como siempre, para mí la diáspora es importante y quiero que entren en... Vamos a darle unos momentitos porque se siguen sumando mientras se van levantando. Para que hablemos del asunto de J-Lo y el Super Bowl, me parece que la diáspora también. Quiero que se exprese eh, con relación a este asunto. Decía que el fin de semana entró, eh, el viernes nos dejó con la imagen de la gobernadora, eh, más o menos en las mismas. La gobernadora con un serio problema de asumir el control de la crisis de los suministros. Lo habíamos dicho la semana pasada y lo, lo mantenemos en términos de análisis entrado febrero. La gobernadora tenía buenos números antes, cuando se lanzó para la candidatura a la gobernación, precandidatura, para ir a la primaria con Pedro Pierluisi, pero tiene un problema hoy. Y el problema es la, el manejo de la emergencia desde el 7 de enero y los suministros el 18. Así es que yo creo que eso está clarísimo. Pero el fin de semana también nos dejó con que el viernes, recuerden, que era el último día para los candidatos poner en la Comisión Estatal de Elecciones el 50% de los endosos para ser candidato. El Partido Popular perdió al, que, al único contrincante que tenía Aníbal Acevedo Vila en la comisaría residente. Y quiero entrar brevemente a esto porque me parece interesante las excusas y las justificaciones que dio José Nadal para no ser el candidato y no haber encontrado los endosos. Todavía está pendiente una carta que él le enviara al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para que reconsidere y le dé hasta el 15 de febrero, Extienda el término hasta el 15 de febrero para entregar el 50% de los endosos. Yo les había dicho a ustedes aquí hace tres semanas, antes de irme de vacaciones, que José Nadal no tenía a los endosos, que tenía serios problemas, pero además de eso, que se iba de vacaciones dos semanas para Europa, para España en enero. Y ahora yo leo una historia que dice José Nadal con la boca de comer dos cosas. Que había un compromiso con el grupo de trabajo de Charlie Delgado, el candidato, el aspirante a la gobernación por el, también por el Partido Popular. Y... Entre otros, que tenían problemas directo con la Comisión Estatal de Elecciones y que esa, esa operación de recoger los endosos es muy compleja. A mí me parece deshonesto no decir la verdad. Si usted se fue, usted es el candidato. Usted es el que manda a su equipo de trabajo. Usted es el que tiene vínculos con la otra candidatura, en este caso la de Charlie Delgado para la gobernación. Entonces irían como... Eh, eran los que se agarraban de la mano como papeleta estatal recuerden que esa es la papeleta principal usted no se va de vacaciones para Europa si no tiene los endosos usted sabía que tenía que tener al 31 de enero el 50% de los endosos entonces qué fácil es ahora echarle la culpa culpa a un grupo de trabajo que es de otro candidato y a saberse al grupo de trabajo suyo porque es complejo yo creo que uno tiene que decir la verdad Finalmente, yo me fui de vacaciones, tomando una mala decisión. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.